0: Hey hey, Saudações a todos que estão na escuta! Hoje o som é quente porque o papo é rap nacional. E para isso, nada melhor do que tratar de Mauro Matheus dos Santos, o famoso Sabotagem. Especialmente, pois nesse ano de 2020, comemoramos 20 anos do lançamento do álbum Rap é Compromisso, considerado por muitos o melhor álbum do rap brasileiro. Então fica ligado, aumenta o volume e deixa a batida e a poesia tomar conta do seu corpo
1: som, embora lá no só louco A união não tem fim, vai moscar, envolve
0: jão Sabotagem chegou ao mundo em 1973 Na periferia da zona sul de São Paulo Desde criança já sentiu na pele as dificuldades de nascer preto e pobre Viver na favela não era moleza Para piorar, seu pai tinha problemas com álcool E frequentemente abandonava a família Foi justamente na infância que Deda, um de seus irmãos Deu ao Mauro o apelido de Sabotagem, como conta Dalva, da companheira com quem Sabotagem teve três filhos.
1: Deda falava que o Maurinho sempre aprontava, né? Aí falava, ei, você só fica sabotando as coisas, Maurinho. Aí pegou esse nome Sabotagem.
0: É justamente com o irmão Deda que Sabotagem alimentava o sonho de um dia se tornar um rapper. Mas vivendo em um ambiente onde a assistência é escassa, os recursos são limitados, a vida acaba levando muitos pro mundo do crime, como conta o próprio sabotagem.
1: O dia inteiro perambulando assim sem nada para fazer aí aqui na periferia, a fonte de renda de uma favela não é o governo que, que abastece é um tráfico. Então geralmente a gente não tinha nada para fazer e a gente aprende na rua e a gente passou necessidade. Tá aí você vai começando a fazer a amizade até se você for um cara mais cabuloso você acaba se perdendo no mundo do tráfico da droga do crime.
0: Tá sabotagem não nega esse envolvimento com o tráfico. Mas ao ver o irmão Deda ser preso e depois assassinado, Sabotage decidiu apostar no rap como um caminho de vida.
1: Se eu falar pra você que eu nunca me envolvi desde moleque aos 8, 9 anos até aos 15 anos com tráfico, é mentira minha. Que eu me envolvi entendendo? Se eu parei sobreviver, foi por causa que eu acordei pra gente. Eu sempre gostei de cantar rap. Eu vou tentar cantar, quem sabe dar certo. O que eu já vi não deu pra me redimir, estreado. Tive que ficar calado, ver e aguentar calado. Tipo, meu irmão. O crime, a gente perde vários irmãos, né? As pessoas que a gente mais gosta, a gente perde pro crime.
0: E no caso do sabotagem, o novo caminho foi o sucesso. Assim como Carolina Maria de Jesus, autora do famoso livro Quarto de Despejo. A origem e a trajetória de Maurinho não impediu de ser uma pessoa culta. É o que conta Mano Brown, membro do lendário grupo de rap Racionais MCs.
1: Ele começou a botar as músicas que ele ouvia, aí eu não acreditei, ele ouvia música melhor do que as que eu ouvia. Vi a música brasileira da melhor qualidade, eu via Caetano Veloso, Chico Buarque, Noel é Rosa, tá ligado? Então eu falei, porra mano, ele é malandro e é o seguinte, a diferença tá aí.
0: Sem os dentes da frente, mas com muito carisma e um raro domínio da língua portuguesa, Sabotagem passou a ganhar reconhecimento nos palcos. Sua competência trouxe junto uma crescente popularidade e o apoio de muita gente. Foi assim que em 2000 ele lançou seu primeiro álbum, Rap a é Compromisso. Suas letras trazem um pouco da sua história. A sensação de abandono, quer crescer na favela, os perigos da droga e do crime... Mas também um clima ímpar que mistura luto e a esperança de dias melhores, tornando a arte do rap um caminho possível. Como conta Tony Carlos, biógrafo do Sabotage. A diferença dele é que ele transformou toda essa tragédia social na qual ele vivia em arte. Quantos fazem isso? Sabotagem foi um que conseguiu fazer isso e cativar muita gente. Rap é Compromisso, vendeu mais de um milhão e meio de cópias. Na capa do álbum, temos o um desenho de Sabotagem numa posição filosófica. Seus óculos refletem grandes construções em São Paulo. Ao fundo, temos a favela sendo iluminada pela alvorada. E é assim que em 2002, o iluminado Sabota também representou a favela no cinema nacional. Sua primeira participação foi no premiado filme O Invasor, de Beto Brandt. No filme, Paulo Miklos, membro da banda Titãs, Interpreta Anísio, um favelado que é matador de aluguel. Após realizar um serviço para a alta classe paulistana, Anísio decide se aproveitar da condição financeira de seus contratantes. Escuta aí o trecho com a participação de sabotagem.
1: Que é esse cara? Sabotagem! Vem, é, mano. É
0: muito
1: forte, né? Tem três gravadoras nas botas do cara aqui, ó. Mais um negócio que nós vamos investir. Como é que é? É cinco pontos
0: pra fazer a gravação. Beto Brandt ficou feliz com a presença de sabotagem nas gravações, especialmente pela natural desenvoltura de alguém que cresceu na favela, o que ajudou Paulo Miklos, que estava apenas começando na carreira de ator. Ouve aí o diretor. O começo do filme, quando o Paulo entrava em cena, era legal tal o Sabote lá, porque o próprio Paulo, que não era ator, ele ficava mais tranquilo, conversava um pouco com o Sabota, já pegava o jeito de falar. O filme impulsionou ainda mais a carreira de sabotagem. Naquele mesmo ano de 2002, o rapper recebeu dois prêmios UTUs, a maior premiação do hip-hop brasileiro, vencendo nas categorias Revelação e Personalidade do Ano. Mas sua carreira no cinema não parou por aí. Em 2003, ele também participou do filme Carandiru, de Hector Babenco. O mesmo Carandiru em que Sabotage por anos visitou seu irmão Deda, quando este estava preso. Agora, em outro momento da vida, Saboto estava ajudando a caracterização dos atores para o filme. Se liga no depoimento de Sérgio Pena, preparador do elenco.
1: O Sabotagem entendia muito da alma humana. Ele entendia o carandiru, das questões que a gente trabalhava, transitar entre a ficção e a realidade, e transitar entre o subjetivo e o objetivo. E o Sabotagem, ele realmente contribuiu de uma maneira efetiva, podendo dizer coisas da realidade, e ao mesmo tempo ele entendia
0: o jogo da ficção. O próprio diretor Hector Babenco se encantou com o carisma e o profissionalismo de Sabota. Escuta só. E é, eu fiquei encantado com ele, porque ele era uma pessoa assim de uma simpatia e de uma e de uma facilidade no trato. Ele Era do bem. Amigo ele foi do bem. Não falhou um dia, não voltou um dia, não criou problema. Sabe, tá? por onde ele passou fez amigos. Sabotagem aprovou a experiência no cinema. Especialmente pela evidência que ele trazia para o rap, a periferia e os pretos Maurinho via no cinema a oportunidade da favela ganhar mais espaço no debate público Com significativo poder de transformação Escuta aí a ideia dele
1: Porque o cinema foi uma, uma novidade, abriu as portas para mim E foi muito bom porque com o cinema a periferia vai poder se conscientizar que a, a, grande, a grande tela é a denúncia a denúncia mais rápida, é via
0: expresso. a ascensão, o sucesso e o prestígio não tiraram o sabota da favela ele seguiu morando com sua mulher e mais três filhos na favela do Canão região do Brooklyn, zona sul de São Paulo sabia de sua influência na vida dos moradores da região vale destacar que as crianças das favelas eram a principal preocupação de sabotagem um futuro melhor era o que o rapper mais desejava
1: Olha no meu olho no do mano aqui, olha no olho dos lugar que você vê. O bagulho é louco. Você vê que ele está vendo um, um futuro melhor. Eles querem um futuro. Eles estão olhando para nós que é um futuro. Você não sabe qual é o futuro, mas vamos dar para ele.
0: No dia 24 de janeiro de 2003, dias antes da participação do Fórum Mundial Social em Porto Alegre, sabotagem levou sua mulher para o ponto de ônibus. Momentos depois, foi abordado por um homem que disparou quatro tiros nele. Sabotagem, então, falece aos 29 anos de idade. Mano Brown lamenta o acontecimento, que infelizmente é um padrão que se repete no mundo inteiro. A gente poderia ter perdido ele muito antes,
1: entendeu? Sem conhecer o lado da música dele. Isso acontece com muitos na, na periferia, entendeu mano?
0: No mundo, né? Periferia do mundo. Apesar do corpo não estar mais presente, o carisma, a qualidade das letras, o enfático estilo ao cantar e o envolvimento com o cinema e vários outros artistas, transformou o sabotagem em um mortal do hip-hop brasileiro. Maurinho realizou o sonho de transformar a realidade a partir do rap, como destaca sua mulher, Dalva.
1: Você vai ver, mãe, eu vou, eu vou falar muita realidade através do rap. Eu não tenho oportunidade de chegar na televisão e falar oh, é isso, é isso, é isso, é isso, mas através do rap muitos vão me ouvir.
0: E muitos outros seguem ouvindo até hoje, como é o caso de Manamo MC, que mora aqui em Florianópolis e conta um pouco como conheceu e o impacto do trabalho de sabotagem.
1: Salve salve. Meu nome é Mana Mo MC. Sabotagem eu conheci pelo movimento da cultura hip hop, né? E não tem como não se apaixonar, né? Entender o sabotagem como sociologia, né? São aulas, aula de história do Brasil, quanto na perifa tem pérolas, né? Tem temos diamantes negros aí escondidos, né? Só precisamos garimpar e trazer, trazer pro mundo assim essa voz.
0: Manamoa também afirma que, enquanto houver injustiça, o rap vai continuar fazendo denúncia.
1: gente não vai deixar de falar que é a realidade, né? Por mais que doa, por mais que muitas pessoas não queiram aceitar, é a realidade. A gente traz o debate, mas não só o lado ruim, o lado ruim também, porque precisa ser denunciado. Enquanto houver injustiça, tem que, tem que existir rap, entendeu? Pra gente entender que somos um todo, né? Pra gente consiga transformar, né? Abrir caminho para as novas gerações.
0: É nítido a influência que Sabotage tem em cima do trabalho de Manamo MC. Inclusive ela tá lançando um clipe novo. Procura ela nas suas redes sociais favoritas que é bem legal. E assim vamos encerrando este programa que celebra a vida de Sabotage. E toda a energia que ele continua exalando através daquilo que ele amava fazer. Arte. Uma arte inclusiva e combatendo injustiças. Pois nas palavras de Sabota, um bom lugar se constrói com humildade. Essa é a ideia valeu este programa utilizou trechos do documentário Sabotagem Maestro do Canão dirigido por Ivan 13P a produção deste conteúdo é para a disciplina de áudio e rádio jornalismo do curso de jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina locução produção e edição por Fábio Vargas na técnica Rock Bezerra estágio docência de Gabriel Vitulke monitoria de Bárbara Juste. Orientação da professora Valci Zuculotto.
1: <música>